1: Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán una mañana de miércoles 29 de julio, llegando al final del mes de julio ya. Hoy vamos a tener vacaciones de agosto un poco extrañas, pero ya estamos llegando a agosto, la próxima semana llegamos al mes de agosto, las fiestas también van a celebrarse online. Todo vamos a hacer online ahora porque no hay posibilidad, todavía la situación de la pandemia, del coronavirus está muy delicada, muchos casos, más contagios todos los días y más fallecidos, pero la situación eh, deberá ir bajando a medida transcurra el, el año y lleguemos a la última etapa del año, primero Dios así sea, ojalá que vaya bajando todo esto pero por el momento no por el momento agosto ya pasaron las fiestas de Santa Ana imagínense, ya pasó la fiesta principal y poco movimiento, igual va a ser San Salvador, igual los demás municipios. Estamos listos para llegar con nuestra propuesta esta mañana de miércoles, eh, recuerde nuestras líneas tradicionales, Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23, también en nuestro canal de YouTube, Informa TVX en vivo en este momento, en nuestro Periscope en Twitter, también en vivo, en Facebook Live también en vivo, y la forma fácil para cualquier en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo, tvx.com.sb y puede vernos en vivo, en directo, toda la transmisión de nuestro canal. Esta mañana de miércoles me acompaña ya en el estudio la abogada de la República Zulen Ayala. Vamos a platicar y también ahora candidata diputada por el Partido Demócrata Cristiano PDC, está conmigo. Vamos a platicar de la coyuntura que vivimos a nivel político. Zule, gracias por venir con nosotros.
0: Gracias, buenos días, es un placer estar esta mañana con ustedes y aquí estamos listos. Que nos hablar? ha costado traerla, mire. Mentira, a la primera acepté, mentira. Gracias,
1: Sule por estar con nosotros y poder platicar sobre estas cosas. En medio de todo esto, ayer renuncia el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda renuncia, que este venía del periodo del FMLN, ¿verdad? Se mantuvo ahí. Eh, ha, ha generado mucha controversia, se nombran a, al ministro a otro, a, a otro funcionario que ya estaba ahí, Alejandro Celaya, pero también hay otros movimientos. Eh, así de manera muy objetiva, Azulen, ¿qué ve detrás de estos cambios que se dan y del, del cambio del ministro de Hacienda?
0: Bueno, se, se habla de que la razón por la cual el ministro de Hacienda anterior renunció es por este manejo que se ha hecho de las partidas, ese manejo discrecional que se ha hecho de las partidas en los distintos ministerios, específicamente en el de agricultura, donde se tomó dinero de la partida de salarios para destinarlo a la compra de las bolsas para alimentos que se están repartiendo a la población sin que intermedie una autorización de la Asamblea Legislativa como mandata la ley. Esto incluso puede ser constitutivo de un delito esa malversación de fondos, usar dinero que está destinado para una cosa y utilizarlo para otro. Eh, eso es lo que se, se dice tras bambalinas que posiblemente pudo haber sucedido y bueno, ha de haber dicho esto me puede traer consecuencias penales y, y, y se fue, ¿verdad? Eh, yo no veo muy positivo el cambio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto Nelson Fuentes, que venía del gobierno del FMLN, como sea, tenía un perfil profesional, tenía la, las credenciales para ocupar el cargo y por lo menos durante el manejo de la pandemia él siempre se mantuvo bastante ecuánime en el sentido de decir también tenemos que preocuparnos por la parte económica, también tenemos que recordar que las finanzas del Estado se están viendo afectadas por lo de la paralización absoluta de las labores cuando el discurso oficial era otro, ¿verdad?, que era el encierro total, si, si fuera posible, indefinidamente. Eh, no me parece positivo el cambio, porque este señor, Alejandro Celaya era el viceministro de Ingresos, siempre en el Ministerio de Hacienda, y él ya viene con fuertes señalamientos de posible corrupción de él. ¿Por qué? Porque se le adjudica que una empresa de uno de sus empleados... Eh, le vendió al gobierno eh, máscaras faciales para, en, en la emergencia por un valor de 750 mil dólares con sobreprecio y violando la LACAP. Entonces ya cuando un funcionario llega con los pies hinchados, ¿qué podemos esperar? Que vaya y siga violando la ley. Es preocupante, realmente eh, eh, no, no veo muy positivo porque también pareciera que es un funcionario más que no va a llegar a, a trabajar como lo mandata la ley, sino a obedecer órdenes desde el, desde el Ejecutivo.
1: Digamos que hay pilares hay pilares que son fundamentales para el gobierno, para cualquier gobierno, y uno de ellos es el ministro de Hacienda. En el caso de lo que vivimos, la, el, el ministro de Salud, por ejemplo, que es otro bastión, ¿verdad? Pero en el caso de Hacienda, eh, con toda la cuestión esta de los, de los dineros de los préstamos, de la colocación de las CETES, las LETES, eh, todo este tema que hemos venido manejando desde hace muchos meses, inclusive las discusiones con la Asamblea Legislativa, justificar, por ejemplo, eh, los préstamos, son temas sumamente delicados, Zulén, sí. y en medio de eso le renuncia el ministro de Hacienda. Sí,
0: esto no, a nivel nacional no, se, no, no son buenas noticias, pero a nivel internacional también va a traer consecuencias, porque ya de por sí ir a pedir prestado para El Salvador allá afuera, se nos ha vuelto muy caro. Se habla de que estamos pagando históricamente las tasas de interés más alto, porque tenemos una mala imagen, tenemos una mala calificación de riesgo. Y con estos cambios donde asume una persona señalada por posible cometimiento de un acto de corrupción, no son buenas noticias, no solo para nosotros, sino para a nivel internacional y, y es preocupante. También es preocupante porque el, el señor presidente, lejos de venir y destituir a este funcionario, porque hay gente bastante ingenua que cree que los miembros de su gabinete que se han visto involucrados en actos de corrupción, lo hacen sin el conocimiento del presidente Bukele, y eso a mí no, no me cuadra. ¿Tú
1: Ellos, crees que él sabe? Por supuesto, por
0: supuesto. En este gobierno no se mueve un lápiz si no es la voluntad de él. Por eso vemos a esos funcionarios tan eh, sometidos a la, a la voluntad del presidente y no ejercen su rol de manera independiente, a pesar de que tengan las credenciales para ello. Así que, eh, que lejos de destituirlo, lo premie, es un mal mensaje. Es un terrible mensaje el que se está enviando.
1: Perfecto. Eh, Zulen, ayer también eh, Carolina Residuos y el ministro de Salud dieron conferencia de prensa. Y Carolina vuelve a insistir en el tema de que el, el gobierno no tiene las herramientas, que es un tema que han venido manejando durante meses, verdad, que le han quitado los instrumentos legales, que lo dejaron solo, que no tiene como para seguir eh, enfrentando la pandemia y que son responsables de la Asamblea, de la Corte Suprema de los de las muertes que vengan. Insiste el gobierno en el hecho de no tener un instrumento legal vimos la reacción de los señores diputados ayer mismo, diciendo mire, pero ahí está el decreto 661 uh -huh. que le daba las facultades todas al gobierno para poder enfrentar la situación, pero lo vetó. O sea, al final de cuentas no estamos eh, bajo ninguna ley que haya salido eh, vigente del, de la Asamblea Legislativa si no entiendo solamente por los temas del Código de Salud, pero eh, siguen el gobierno insiste en que no se tienen las herramientas parece ser una discusión que va a seguir por más tiempo, más parece una discusión política que técnica suele.
0: es que parece que, que sí, que es únicamente política, porque de pedir 15 días de cuarentena absoluta de un momento a otro pasamos a 21 días, ahora ya no son 15 ahora se necesitan eh, paralizar todo el país durante tres semanas y sin conocer cuáles son los criterios técnicos que tienen para decir eso, eh, estuvimos encerrados durante casi tres meses, paralizado el país y no pudieron contener eh, la propagación del virus. Lo que sí pudimos ver es que muchas empresas ligadas a funcionarios del actual gobierno fueron los que se encargaron de hacer las, la, las ventas de productos que se necesitaban en ese momento con sobreprecio, obviando procesos, violando la ley y se les adjudicaron. Eh, empezamos con el señor Coqui Aguilar, que él sí fue destituido incluso no pudo correr como candidato a la alcaldía de Santa Tecla, pero después aparece este caso del, de, del actual ministro de Hacienda, que no se hizo nada han aparecido los familiares de la comisionada Carolina Resino entonces no tienen las herramientas para qué se pregunta uno, para enfrentar la pandemia o para seguir haciendo negocios porque Dinero parece ser que se que, que si han tenido. Lo que no ha habido es voluntad para poder proteger por ejemplo a los médicos y enfermeras. Hemos leído noticias de que se les han entregado mascarillas de tela. Que no los protegen del virus. Al contrario que los están exponiendo a que se enfermen y a que se puedan incluso eh, perder la vida. Y eso, eso es muy peligroso. ¿Cómo es que tenemos dinero para que familiares del Ministro de Salud puedan venderle botas de hule al gobierno que dicen que que no son de tan buena calidad, pero para darle el equipo de, de bioseguridad a nuestros médicos y enfermeras que han muerto más de 70, es gravísimo, es altísimo el número de, de, de nuestro personal médico que está falleciendo y que no, no es culpa ni de la sala ni de la, ni de la corte, porque efectivamente ahí está el decreto 661, que contenía todas las etapas de, de reapertura económica, tenía eh, la forma eh, en que el gobierno podía enfrentar, dándole las herramientas, todas las herramientas necesarias para enfrentar la pandemia. Desgraciadamente se fue a la sala de lo constitucional porque fue, fue vetado por inconstitucional. Y ahora, bueno, ya hemos oído en estos días que la sala ya abrió la controversia, ya le empezó a dar seguimiento, pero... Eh, ha mandado a escuchar a las partes, así que eso va para largo también. Mientras tanto, seguimos sin una legislación. Eh, y por eso es que hemos visto una, una reapertura desordenada y los casos cada día empiezan a deportarse más y más. Pero no no el gobierno no está inspirando la confianza necesaria para que se le puedan dar eh, más ah, autorizaciones de préstamos, por ejemplo, porque no está rindiendo no está rindiendo los informes se le está pre pidiendo al ministro de agricultura que informe sobre los 250 millones que ha gastado en las bolsas eh, de alimentos que está entregando y simple y sencillamente no asiste a la asamblea incluso está usando algo tan grave como el COVID para decir miren es que no voy porque eh, se sospecha que tengo que, que tengo este enfer el virus bueno pero ellos tienen acceso a las pruebas inmediatamente puede descartarlo o, o, o darse a conocer que sí tiene el virus pero pero no jueguen con eso, porque es muy grave y porque muchos del personal de salud que sí sospechan que tienen el COVID no, no tienen acceso a una prueba. Así que eh, lo que queremos son rendición de cuentas del dinero público.
1: Mucho dinero, eh, aunque aunque el presidente de la República ha dicho, suelen que la asamblea no le ha dado sí. dinero, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay mucho dinero de promedio. Eh, la construcción de los hospitales, inclusive... Alguien recordaba ayer sobre el tema de la, de la compra del medicamento, que al final no funcionó. Cosas como estas. Eh, pero estamos en una emergencia. El presidente ha invocado que la emergencia ha provocado algunos pequeños problemas, digamos. ¿Tú crees que esto de la de la confrontación de los poderes es una confrontación del presidente Bukele frente a, todos, a todo el sistema que se opone a él de manera irracional, Zule, viéndolo de manera objetiva. ¿Tú crees que todos lo, los que se oponen al presidente lo hacen de manera irracional y que no hay fundamento para seguir eh, obstaculizando su trabajo?
0: Bueno, a mí me han acusa, acusado de lo mismo, aunque no soy funcionaria, eh, de que nos oponemos por oponernos, solo por llevarle la contraria. Pero no, no se trata de eso, se trata de que se respeten los procedimientos, se respete lo que dice la Constitución. La Constitución no nunca se fue a cuarentena, el Estado de Derecho nunca se fue a cuarentena. Empezamos bien, porque cuando se decretó el primer estado de excepción, sí se siguieron los procedimientos que establece la propia Constitución. Los primeros 15 días, incluso la siguiente prórroga, estábamos bajo un marco jurídico amparados como se debe. Pero ya después vinieron los abusos, ya después vinieron esas detenciones ilegales, ese maltrato, incluso hubieron gente golpeada por la policía porque estaban violando la cuarentena. Empezaron, Empezamos a ver abusos de poder y eso es lo que ya no le gustó al gobierno porque decían nos están para, nos estamos obstaculizando para que nosotros eh, trabajemos. Pero que no es así la manera, no es transgrediendo los derechos de los ciudadanos, transgrediendo la ley cómo se va a mantener en, en, en orden la situación, no hay, ya después las siguientes, los siguientes decretos que empezaron a salir, la asamblea aprobaba una ley y el presidente venía y decretaba eh, decretos ejecutivos que, que trascendían más allá de la ley, más allá de la constitución, tocaban derechos fundamentales, y cuando le decía miren, eso es inconstitucional, se molestaba y decía ah, es que no me están dejando trabajar. No, señor presidente, no es así. Usted tiene facultades que la misma Constitución le da. Simple y sencillamente le hemos pedido que usted actúe en base a ese marco jurídico. Actualmente, por ejemplo, él eh, insistió en emitir un decreto ejecutivo que, que, que regula la, la reapertura económica. Todos sabemos que esos decretos ejecutivos son inconstitucionales, no tienen vigencia alguna. Mas Sin embargo, la mayoría de las empresas lo están cumpliendo. Ustedes salen a la calle y van a ver la mayoría de los comercios cerrados y dicen muchos... Nos vamos, nos vamos a plegar al contenido del decreto porque queremos ayudar, que no queremos salir en desbandada, llenar las empresas de empleados y que esto, esto no se pueda contener. Por voluntad propia han decidido cumplirlo. Pero no, no estoy de acuerdo en que, en que todos están en contra del presidente Bukele, que todos quieren obstaculizar. No es así. Incluso cuando hablan de que tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo tienen igual de responsabilidad en que no se puedan poner de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Asamblea llamó a, a, a representantes del órgano ejecutivo a que se sentaran en la Asamblea frente a todo, todas las cámaras en público para, para acordar el contenido del decreto eh, 661, en, 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 en el, que fue el último que se emitió, y vimos esos choques constantes de representantes del Ejecutivo que ellos querían su ley de emergencia, su cuarentena absoluta, los plazos cuando ellos decían, no escuchan, no no, no, se, dejan, no se dejan ayudar, la verdad, no se dejan ayudar, quieren imponerse. Y si se quieren imponer, es muy difícil que, que se puedan lograr consensos.
1: Sule voy a hacer una pausa. Mira, yo te quiero plantear para el siguiente bloque. Hay una fuerte... Discusión del presidente con el órgano judicial y, sobre todo, con la Sala Constitucional. Han habido calificativos muy fuertes sobre el trabajo que desarrolla la Sala Constitucional. Yo te quiero preguntar eh, cómo has visto tú el desempeño de la Sala Constitucional en todo el medio de esta pandemia, porque al final puede dar la impresión esa de que, inclusive, la misma Corte Suprema, que la misma Sala Constitucional, Confrontan al presidente, van en contra del presidente el presidente recientemente llamó al fiscal general de la república como títere de estos sectores que se oponen a él, que también parece gravedad, yo, yo le decía a muchos invitados que le pueden decir a cualquier digamos, tuitero te puede decir a ti, no, le puede decir a varios, digamos, miren ustedes están en contra, ustedes eh, están desfavoreciéndome por, por estas razones pero que se lo diga al, al órgano judicial, que se lo diga a la sala constitucional, que se lo diga al fiscal general y que tenga calificativos tan fuertes, parece como una situación muy grave dentro del Estado de Derecho. ¿De eso te pregunto?
0: Sí, es muy grave. La imagen cuando, que damos es muy
1: mala. De eso te pregunto cuando sí. regresemos, Perfecto. porque el presidente inclusive aparece, dicen, como los principales líderes mundiales según la encuesta Mitoski. ¿verdad? A pesar de todo, aparece siempre bien rankeado. De eso platico con Zule Gayala, mi invitada esta mañana de miércoles. Ya regresamos. Estamos de regreso en encuentro con Julio Villarán, gracias por todos aquellos que se están reportando en nuestras cuentas oficiales de TVX, gracias por sus comentarios, gracias a aquellos que también en el canal de YouTube están llevando la discusión sobre el programa de esta mañana. Zule la mi invitada esta mañana, abogada de la República, y también ahora candidata a diputada por el Partido Demócrata Cristiano, por San Salvador, ¿verdad? Por San Salvador, sí. Por San Salvador. Bueno, ya va a llegar el momento, vamos a hablar de las elecciones, pero ahorita vamos sí, a hablar sí. de la coyuntura. Te dejaba planteado un poco, Zulén, no es lo mismo que el presidente te diga a ti que eres de los mismos de siempre y que hasta eres empleada de alguien, ¿verdad? Que se lo diga a la, al órgano judicial, a la sala constitucional, a la fiscalía. Como país, esto es muy grave realmente.
0: Sí, sí. sí la imagen de, de confrontación entre los órganos de Estado. Los órganos del Estado están para controlarse uno a otro, que el trabajo de uno sea, sea fiscalizado por el otro y ahí es don, donde encontramos el balance del poder, es lo que la constitución manda, Eso, así debe de ser para que ningún funcionario pueda tener el poder total en sus manos y hacer y deshacer a diestra y siniestra vimos una primera confrontación cuando empiezan a declararle inconstitucionales su, la mayoría, casi todos sus decretos ejecutivos, por razones que están plasmadas en las sentencias y que todos los abogados estuvimos siempre de acuerdo, que esos decretos eran inconstitucionales. Pero después sale a la luz, por boca del mismo presidente, donde dijo que magistrados de la sala de lo constitucional se habían reunido en Capres con algunos diputados y que ahí habían acordado redactar una ley, etcétera, etcétera. Vienen los magistrados, emiten un comunicado, aceptan que hubo esa reunión, pero que en ningún momento... Eh, se, 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 se discutió ese tipo de tema. Bueno, ellos sabrán qué fue lo que pasó ahí. Lo que sí es eh, tiene que quedar claro es que los jueces no le tienen que dar explicaciones personales a nadie, los jueces hablan a través de sus sentencias, ellos tienen que fundamentar sus sentencias, tienen que basarlas en la constitución que es su marco jurídico y determinar si, un, si una actuación de un funcionario, si una ley, si un decreto es apegado o no al texto de la constitución, que eso muchas veces no le va a gustar al presidente o a los diputados o a algunos ciudadanos, pero de eso se trata. Las resoluciones de la sala no se discuten. Al principio, algunos funcionarios de Capres dijeron que no la iban a obedecer, que se iban a ir a instancias internacionales, pero después cayeron en cuenta de que o se cumplen o se cumplen. Ese es el bendito Estado de Derecho, donde todos nos sujetamos al imperio de la ley. Nos guste o no nos guste. Y esa confrontación permanente que hace el presidente de la República, no solo contra los diputados, vemos a, mucha, a muchos de sus de su gente cercana llamarlos dipurratas por ejemplo, de una forma despectiva los han llegado a insultar y tú es que los diputados sean unas moneditas de oro, sean santos de, algún, de nuestra devoción, para nada es, tienen muy mala fama y se la han ganado pero son electos por el pueblo y al igual que el presidente de la república, los 84 diputados que están sentados en la asamblea, no guste o no, fueron electos por el voto popular eso también se llama democracia no nos gustan nuestros representantes. Bueno, tenemos tres años para cambiar a los diputados, cinco años para cambiar al presidente y que haya una rotación en el poder. Pero no se vale empezar a usar las instituciones, el cargo, para desacreditar a otro órgano del Estado y decir, ah, es que están en contra de mí porque yo soy popular, porque yo salgo rankeado, porque yo soy el mejor del mundo mundial, porque todo el mundo... No, aquí puede tener 100 de popularidad pero eso no lo, no, no lo exonera para que se someta a lo que dice la Constitución y demás leyes de la República. Eso es un Estado de Derecho y es por el que mucho, eh, lo que mucho estamos pidiendo y velando que se respete.
1: Mucha gente dice: hay que esperar eh, el 28 de febrero del 2021 uh -huh. para que esa corte cambie, para que ese fiscal cambie para que el, los vientos sean más a favor del presidente de la República, azul
0: Sí, sí. Bueno, la, la Corte sí. Cinco magistrados de la Corte se renuevan cada tres años, pero no los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ellos fueron electos en, a finales del 2018 y fueron electos para nueve años. No es porque cambie la correlación de fuerzas en la, en la Asamblea Legislativa, que se, va, se le va a dar vuelta a la sala de lo constitucional. Hay hay una serie de candados, incluso en el pasado, en gobiernos anteriores, vimos tarimazos afuera de la corte que llevaban cerrajeros que les levantaban las manos y terminaron declarados inconstitucionales. Entonces, eh, por supuesto que que el, que el gobierno quiere tener representación en la asamblea y si es posible, tener la mayoría eh, calificada, que son 56 votos. O sea
1: que él tendría la, la sala constitucional, digamos, siempre en, la misma que tiene exacto. ahorita. Exacto,
0: no en contra. Yo no podría no, decir. la misma que tiene ahorita. Sí, pero yo no podría decir que sería una sala en contra. Tiene que ser una sala como como debe de ser. Una sala neutral. Un árbitro. Un árbitro. Porque algunos neutral. están
1: soñando que sea la sala que el presidente también, digamos, con sus diputados en la Asamblea logre, digamos, tener.
0: Destituirlo. Bueno, otros. No, árbitros... no digamos,
1: en el sentido de que en la elección. De, decía mire cuando llegue nuevas ideas por ejemplo a la asamblea van a elegir magistrados van a elegir fiscales toda la gente algunos de ellos decían mire los magistrados los va a cambiar el presidente para que le puedan acompañarlo a él en su trabajo esto no va a pasar porque tú dices tú no, el tiempo no da para cambiar la sala constitucional no la sala de lo
0: constitucional no y se rompería el equilibrio de poder si eso su sucediera porque ya ya lo dije antes ese balance de poder está distribuido en los tres órganos de estado no necesitamos que el que controle el Ejecutivo controle a los diputados y controle a los magistrados, porque entonces oficialmente estaríamos bajo una dictadura. Y es de ahí de donde viene el salvador de las dictaduras militares que ocasionó una guerra, muertes, pobreza, desplazamiento, etcétera. Y contra eso es que los salvadoreños debemos de plantarnos y decir, momento, imperfecta esta democracia, como sea, pero queremos seguir avanzando hacia más democracia, no retroceder, no entregarle el poder a una sola persona, que no sea un solo partido político el que, el que tome las decisiones. Se necesita siempre un balance, siempre. Incluso la oposición es vital y necesaria en cualquier país, en cualquier estado. Eso es saludable. Así que, eh, bueno, eh, ahorita que van a ser estas elecciones, la gente ya tiene un panorama amplio de todas las opciones políticas, por ejemplo, que hay. Ya no solamente están nuevas ideas, ARENA, el FMLN, los mismos de siempre, etcétera. Hay variedad de todo tipo. Hay partidos nuevos, hay, par hay un partido que se identifica más con un lado, el otro con el otro. Los, los de antes se están renovando, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor que el ciudadano puede hacer es distribuir el poder. Porque entre más distribuido está el poder, se va a garantizar que nunca caigamos en una dictadura.
1: ¿Qué te parece, Zulen, el tema de la popularidad del presidente Bukele? Digamos, eh, aparte de las encuestas, uh -huh. aparte de las encuestas, la popularidad del presidente sigue siendo real. Sí. Sigue siendo real. Eh, así, yo de manera puntual te pregunto, ¿qué te parece la popularidad del presidente? ¿Es que necesita él armar otro tipo de, de, de cosas que, digamos, sean como ficticias, que le puedan favorecer? Por ejemplo... Lo de las encuestas de Mitosky, ¿verdad? la gente dice, mire, parece rankeado como uno de los cinco principales líderes de, de, del país, del mundo. Del verdad mundo. Del mundo. Sí. De, pero eso digamos, puede ser una exageración, digamos, de, de, alguna, de alguna encuestadora. Pero en realidad la popularidad del presidente es, es, es real y eso le da como a él la oportunidad para ponerse digamos, en la forma como él se, se planta en el país?
0: Por supuesto, la, los altos índices de popularidad del que goza creo que han hecho que él se sienta muy seguro y sobre todo crea que esos índices de popularidad que él tiene le permite obviar la ley anular un órgano del Estado y sobrepasar. ¿Por qué? Porque alega y dice, ah, es que yo represento al pueblo, el pueblo me apoya, entonces los magistrados están equivocados porque a ellos el pueblo no los quiere y a mí sí me quieren y a los magistrados no los quieren y a mí sí. No se trata de, de querer, no se trata de popularidad. Hitler era popular, ya sabemos cómo terminó esa historia. No se trata de popularidad, se trata de que se respeten los procesos y que se respete la ley. Yo en un inicio cuando cuando veía ese, ese, esa popularidad pensé que la iba a usar positivamente, pensé que la iba a usar para reformar por ejemplo el Estado en el sentido de volverlo más pequeño más, más austeridad, incluso pensé que cuando empezó a despedir a diestra y siniestra era porque en realidad quería eh, volver eficiente la labor del Estado y hacerla más pequeña, pero no, ahora resulta que hay más empleados públicos que antes entonces ni, ni se va ni está demostrando que quiere hacer cambios reales y positivos, sino que simple y sencillamente quiere obviar la ley, obviar los procesos y que su popularidad lo, lo exonere de rendir cuentas también. Y eso no es posible. Con respecto a las encuestas, bueno, salió la de Mitowski, después de que salió la de la UCA, que le daba un 77% de popularidad, viene, vienen y, y le dan más, le dan 84. La UCA lo que muestra
1: es una baja, digamos. Sí,
0: una baja considerable de considerable, 20 puntos. Sí. De 20 puntos. Eh, viene y sacan esta y a nivel mundial lo ponen encima de la canciller Angela Merkel, la de Alemania, que la señora pues es una científica, ella es brillante y ha manejado la pandemia y lo económico en su país de manera muy exitosa. Entonces resulta ser que nuestro presidente, con el desastre que estamos viendo actualmente en el país, está por encima de ella. Eso es vendernos humo, eso, y después sale a nivel internacional una noticia, de no desvirtuando la la encuesta, sino simple y sencillamente dándole su lugar a la señora y diciendo, Angela Merkel es a nivel mundial la líder que mejor imagen tiene por su forma de, de, de manejar la pandemia, de manejar la, la emergencia en su país. Y es totalmente creíble. Entonces, aprendamos a cuestionar toda la información, no solamente compremos la información que viene, eh, seamos objetivos y dejemos a un lado, el fanatismo político, porque ese es el que no nos deja avanzar.
1: Digamos, si el, la encuesta de la UCA, el sondeo que hizo la UCA, digamos, fuese fiel a lo que la población está diciendo, Zulen, uh -huh. ¿qué crees tú que hace que el presidente vaya decayendo en su en la aprobación de la gente? ¿Qué es lo que crees tú que provocaría que el presidente vaya en de forma descendente la tan corrupción. rápido en un año?
0: La corrupción. Yo creo que eso eso no lo va a perdonar ningún salvadoreño. No se lo perdonó a Francisco Flores, no se lo perdona a Tony Saca. Bueno, del, del gobierno de Sánchez Serén todavía no tenemos a nadie señalado fuertemente, pero la gente no perdona, la gente no perdona la corrupción. Y ya empezamos a ver que todos los días sale un caso nuevo de posible corrupción del actual gobierno. Y creo que ese va a ser el talón de Aquiles de este... De, 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 de este gobierno tan popular y tan apoyado por la gente, porque estamos en una emergencia, los recursos son limitados, vemos las muertes que se están dando por falta de atención médica, vemos lo, los médicos y enfermeras que están muriendo precisamente porque no tienen apoyo, y vemos funcionarios que contratan a sus familiares, les dan contratos con el Estado, hacen ventas millonarias, y no pasa nada, y no pasa nada. Creo que eso... Eso sí le va a pasar factura el 28 de febrero.
1: le voy a hacer una pausa. Mira, eh, también la Asamblea Legislativa ayer, entiendo, eh, decidió convocar al Ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, a que declare en la Asamblea sobre el tema del 9 de febrero, que fue la incursión de la Fuerza Armada en la Asamblea junto al Presidente de la República. Te pregunto de eso cuando regresemos, claro. ¿qué, qué, ¿qué significa esto? Es estar como regresando al, al pasado sobre algo que ya sucedió, que ya pasó, que fueron, dicen, algunos intentos de golpe de Estado, pero ¿por qué es relevante que la Asamblea Legislativa vuelva a esto? El presidente dice, mire, hagan lo que hagan, yo no lo voy a separar, no lo voy a separar de su cargo, no voy a hacer nada de lo que me diga la Asamblea del ministro de la defensa eso te pregunto Zulen Ayala cuando regresemos después de este breve corte estamos de regreso en el encuentro con Julio Villarreal. ya estamos leyendo todos los comentarios que ustedes están haciendo a través de nuestras formas de llegar a las formas de redes sociales estamos leyendo a Zulen le estamos leyendo todos los comentarios que por qué va por el PDC y no va por otros partidos dicen partidos nuevos y va por el PDC
0: bueno Quizás antes de tocar mi, <risa> mi tema de, de mi candidatura, sí me gustaría terminar con lo, con lo de la interpelación. Es que la que... gente
1: está inquieta sobre eso.
0: Yo, ¿sí? ya, ya vamos a ¿Por, hablar ¿por, de eso. ¿Por qué va con
1: Rodolfo Parker? Dice, sí, yo sé. Bueno, te dejé planteado sé. el tema sí, de Merino Monroy. Sí,
0: sí. Eh, yo estoy muy feliz por esa noticia de que al fin, al fin se va a tocar el tema de lo que pasó el 9 de febrero. Ese día negro y triste en la historia democrática de nuestro país que se postergó precisamente por la llegada de la pandemia, la emergencia, la cuarentena, pero que es un tema que tiene que dejarse sentado un precedente porque no podemos permitir que ese tipo de actos se vuelvan a repetir. Ese 9 de febrero vimos militarizada la Asamblea Legislativa, vimos cómo un órgano del Estado se le quería imponer a otro violando el orden constitucional. Y hasta este momento, desgraciadamente, por la pasividad de nuestro señor fiscal general de la República, nadie ha rendido cuentas. Ahorita, por ejemplo, también tuvimos la buena noticia de que el ex ministro de la Defensa, el señor Munguía Payés, ya está siendo procesado por, por la tregua, la bendita tregua que sucedió en, la, en el gobierno de, de Mauricio Funes, donde aquella soberbia, aquella vanidad con la que él se pavoneaba antes... De eso ya no quedó nada. Hoy lo vemos incluso pidiendo que por favor eh, no lo manden a la cárcel, sino que lo, lo, lo tengan en su casa porque es población en riesgo, etcétera, etcétera. Esos son mensajes que se mandan. Esos son buenos mensajes que se mandan. ¿Por qué? Porque hay funcionarios que creen que estando en el cargo, nunca, nunca les va a llegar la justicia que pueden hacer y deshacer y que el que es el presidente siempre los va a respaldar. Y ya vimos que no es así porque el presidente Mauricio Funes anda huyendo desde hace rato en Nicaragua y ahora vemos a su ministro de la Defensa solito enfrentar la justicia. Eh, y esto que nos sirva, que nos sirva de ejemplo, porque no podemos permitir que la impunidad siga reinando en nuestro país. Actualmente hay muchos funcionarios que creen que son intocables, que están por encima de la ley. Vimos a un ministro de, de Agricultura insultar a un ciudadano que lo estaba cuestionando Dijo una muy mala palabra en sus redes sociales que de verdad da, da, da lástima, ¿verdad? Eh, más no sabe que el que está en problema es el funcionario y no el ciudadano porque el funcionario ha hecho estos movimientos de las partidas de dinero. veamos ha, ha movido dinero de otro lado sin tener autorización y eso es delito. Pero con respecto al señor Merino Monroy, yo sí me siento muy, muy, muy alegre por esa noticia porque él fue el principal protagonista de lo que pasó el 9 de febrero fueron sus soldados, fueron sus militares los que rodearon ese salón azul, los que llegaron a intimidar los que llegaron a jurar lealtad eterna al presidente de la república y no a la constitución, así que yo voy a estar muy pendiente de esa interpelación porque posiblemente la asamblea pida su, su destitución y el presidente no va a tener de otra que acatar ¿Dice esa dice que orden. no, no es que él nunca cumple nada ¿eh? él nunca cumple, extraño es que, que acate algo pero si la Asamblea lo llega a fundamentar, a justificar, hay que ver qué dice la Constitución sobre esos casos. Yo sí creería que es de obligatorio cumplimiento lo que acuerde la Asamblea Legislativa con respecto a él.
1: Y si yo te digo, es que mirá, en lo que pasó ahí es que el pueblo se expresó, que el pueblo convocado por los líderes de, 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 de que estaban afines al presidente, el pueblo se con, se llegó, a, se reunió cerca de la asamblea porque el pueblo está harto de los dipurratas, de los mismos de siempre, porque el pueblo eh, quiere sacar esa escoria de la asamblea, porque el pueblo quería expresarse. ¿Y ¿Yo te digo eso qué?
0: Que hay mecanismos legales, no vivimos en una selva, no es una jungla aquí que yo quito y pongo a mi antojo porque llega la gente y se toma y que el derecho a la insurrección... No, señores, hasta para invocar el derecho a la insurrección que está en la Constitución hay todo un, un, un procedimiento, hay, hay requisitos que se necesitan cumplir para poder invocar ese derecho y no se cumplieron el 9 de febrero. Ese día hubo un rompimiento al orden constitucional, hubo una usurpación de funciones, hubo una amedrentación a otro órgano del Estado. Uf, yo creo que ese día se cometieron tantas, pero tantas ilegalidades, conductas que pueden ser delictivas.
1: ¿Tú crees que iba, iba a haber golpe de Estado a la, a la Asamblea, Zulen?
0: Para mí sí. Para mí sí hubo un intento de... de ¿Por qué esa demostración eh, de poder con militares y policías? Si no era eso, no sé cuál fue. Porque si era para dar un show, se le pasó la mano. Y si fue el show y se le pasó la mano, igual tienen que haber consecuencias. No podemos permitir tener una fuerza armada al servicio del presidente de la República de turno, que sea su brazo ejecutor de sus órdenes. No, venimos de una guerra. Incluso la Fuerza Armada se, se tuvo que reformar la Constitución para darle un nuevo rol, para que no se metiera precisamente en temas políticos.
1: Sí, pero mira, acláranos eso, tú como abogada. Sule, porque el, el mismo ministro ha dicho, yo tengo fidelidad al presidente de la República. Exacto, Y eso
0: no, no es posible. Eso no Y eso le va a costar el cargo eso precisamente, esa lealtad esa, esa lealtad que le ha jurado al presidente riñe, choca con lo que le ordena la constitución y eso quedó plasmado en la medida cautelar que emitió la sala de lo constitucional cuando se interpuso un recurso de inconstitucional por el acuerdo de ministros que dijo, bueno, nosotros vamos a tomar atribuciones que son de la asamblea legislativa, eso llegó a la, a la sala y la sala emitió esa medida y le recordó al ministro de la Defensa, cuáles eran sus funciones de acuerdo a la Constitución. Y jurarle al tal presidente y trabajar para el presidente de la República no es una de ellas.
1: Pero mira, el, el rol, como tú dices, el rol ha venido cambiando de la Fuerza Armada. Y a propósito, mañana pues, he invitado al general Mauricio Ernesto Vargas para que también nos, nos hable un poco del tema de, lo, de, lo, de la Fuerza Armada, pues porque es un tema que todos debemos de conocer Exacto. y estar muy claros sobre el rol de ellos. Pero en esto de los roles, Zulen... Por ejemplo, vaya, vemos el, el tema de las langostas, de las plagas de uh -huh. langostas, y el presidente saca a la Fuerza Armada. Uh -huh. En el tema... De las algas. Eh, sí, y, y en el tema también de la, del apoyo en medio de la pandemia, sale la Fuerza Armada. Y muchos dicen, mire, ese no es el rol de la Exacto. Fuerza Armada. Exacto. No
0: es así. Exacto, no es así, pero está bien, si la queremos ocupar para combatir las langostas, es, está bien, no no está poniendo en peligro a nadie, está ayudando en los desastres naturales, okay. siempre la Fuerza Armada ha estado ahí con su equipo, eh, está bien, está dentro de su función, incluso... Hace unos años eh, se le permitió a la Fuerza Armada acompañar en las labores de seguridad a la Policía Nacional Civil, pero hay cosas que solamente puede hacer la policía en temas de seguridad, que no puede hacer la Fuerza Armada porque está limitado. Incluso hay una resolución de la sala que le dice que, que sí se le va a permitir al, al Ejército intervenir en, en labores de seguridad bajo ciertos requisitos, pero no es... Eh, la, el ejército no tiene más facultades que los que la constitución le ha otorgado, así que tenemos que estar muy atentos a que lo que pasó el 9 de febrero nunca más se repita en la historia del Salvador nos ha costado demasiado sangre, nos ha costado demasiado llegar hasta donde estamos con un país imperfecto, una, una democracia imperfecta pero lo único que tenemos que hacer es seguir adelante, avanzando, aprendiendo de nuestros errores, no volver al pasado y, y volver a, a un, imagínense, un país militarizado, qué terrible. Es más, yo, yo en mi carácter personal, estoy de acuerdo en que se, se piense en disolver la Fuerza Armada. Eso me ha generado a mí cualquier tipo de críticas, pero realmente en este momento yo creo que el país necesita invertir más en la educación, como lo hace Costa Rica, que en, en más armas, que en más eh, militares, creo, no estamos en guerra no estamos en guerra, eh, necesitamos eh, fortalecer una policía para combatir la delincuencia, etcétera, pero sí, yo sí estaría de acuerdo, y lo repito una vez más, yo sí estaría de acuerdo en que desaparezca la Fuerza Armada, y si no se puede, bueno, pero que se reduzca al mínimo, que no se convierta en un peligro para el Estado.
1: Perfecto, voy a hacer la última pausa, Zule. No me contestaste. ¿Me vas a contestar? Estamos pendientes. Estamos pendientes. ¿Por qué va con el PDC y no va con otro? Dicen, con, vamos con nuestro tiempo y otras opciones. Pero suele va con el PDC. Hablemos un poquito del escenario que se nos viene. Estamos prácticamente metidos en la campaña política. Ya hubo elecciones internas en todos los partidos políticos. Ya tomaron decisiones varios partidos. Ya optaron quienes van a hacer propuestos para cargos de funcionarios para alcaldes y diputados. Hablamos de eso un poquito con Zulen Ayala cuando regresemos después del corte. Zulen Ayala, mi invitada esta mañana en Encuentro con Julio Villagrán, candidata a diputada por el PDC Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué te fuiste ahí, dice la gente? Sí. Y yo nada más te traslado <risa> la pregunta.
0: No, es una pregunta que me hacen todo el tiempo y es válido. ¿Por qué? Porque yo he sido muy crítica soy una, una persona que siempre ha, ha expresado lo que piensa. Eso ha incomodado a algunos. He recibido ¿La tienes en contra del de presidente tú, Zulén? No, yo no tengo, no tengo nada en contra de nadie. Yo ni siquiera lo conozco personalmente. Eso sí también quiero que quede claro. Yo no ataco a la persona. Yo no critico a la persona. ¿O alguien te pero ha puesto a criticarlo
1: todos los días Yo sí dice?
0: critico la función del presidente de la República... La función de los ministros, la función de sus secretos, eso sí, eso, y llámese diputado o el funcionario. Yo siempre he criticado, yo siempre he cuestionado, yo siempre he estado encima del cargo, sea quien sea, porque no es que con el presidente Bukele yo me he estrenado y abrí mi cuenta en Twitter y aparecí de la nada. No, señores, yo llevo años. Años desde la sociedad civil, yo vengo de movimientos de la sociedad civil, yo he ido a interponer demanda, he hecho uso de las instituciones desde la época de Mauricio Funes, esto no es nuevo para mí. Claro, ahora la plataforma oficial es Twitter, yo estoy en Twitter, yo emito mis opiniones y eso pues me ha, me ha traído bastantes enemigos, me he ganado bastantes enemigos, pero, pero no importa. Yo estoy firme y clara en lo que creo y lo voy a defender. Y si ah, yo considero que el presidente está transgrediendo el orden constitucional, lo voy a decir y voy a decir por qué.
1: Has dicho también en redes sociales que te has visto amenazada, que has recibido muchas sí, amenazas.
0: Sí, sí, sí. Eh, ayer, por ejemplo, puse un tuit diciendo de que estaban usando el aparato del Estado en mi contra y, y la gente cree que es mentira, que me estoy victimizando, que estoy queriendo llamar la atención y déjenme decirle que ya quisiera yo que esto fuera mentira, pero por ejemplo estoy de acuerdo en que el Ministerio de Hacienda esté fiscalizando a los contribuyentes, es parte de su labor. lo que no me parece normal es que me, me insistan que presente una documentación me dan un plazo legal me dicen tiene hasta tal fecha para presentar la documentación, estoy dentro del plazo porque no se me ha vencido y empieza mi teléfono a sonar a cada rato, llamándome de un número desconocido, en la mañana, mediodía, en la tarde, cuando decido contestar, me entero de que son del Ministerio de Hacienda, ¿cuándo va a venir? ¿a qué hora va a venir? Qué interesado, qué eficiente, dije bueno, voy a llegar mañana a tal hora. Y efectivamente, me voy a esa hora, me reciben, me siento, y en lo que me están recibiendo la documentación, me llaman de mi casa y me dicen, aquí está la policía preguntando por usted.
1: ¿La policía? La
0: policía de investigaciones preguntando por usted. Yo no soy penalista, yo no soy abogada penal, soy abogada en el, en el libre ejercicio, pero no soy penalista. A ver, le digo yo, ¿y qué andan haciendo? Y no me sabía explicar. Bueno, pídale el teléfono a la persona que está ahí, yo me voy a comunicar con él. Me comunico con el policía. Estaba nervioso, no hallaba cómo explicarme, me daba vueltas al asunto y al final me dijo, yo solamente estoy cumpliendo órdenes, me dijo. Yo eh, no me supo justificar su visita. Me molestó mucho porque dos días antes de eso eh, se dio a conocer la noticia de que una periodista de un periódico la convocaron a una conferencia en Capres y en lo que ella sale se meten a su casa y le roban una laptop. Entonces yo como soy mal pensada, siempre voy a ser mal pensada, dije qué casualidad que me estuvieron llamando. Yo digo a qué hora llego y justo a la hora que yo llego llegan a mi casa. Quizás pensaban que no había nadie, no sé, no sé, no sé. Yo, como les repito, soy mal pensada. Eh, he ido a la fiscalía para que me informen si tengo alguna denuncia interpuesta en mi contra, para que la policía de investigaciones esté llegando a mi casa a preguntar, porque llegaron a preguntar si yo vivía ahí, quiénes vivíamos ahí, qué parentesco tenían conmigo las personas que estaban ahí, qué carro andaba yo, que a qué hora solía llegar a mi casa. O sea, información personal que no me parece que sea normal, pero eso no es todo. A raíz de, la, de los documentos que llevo yo a Hacienda, yo esperando, hasta ahorita estoy esperando que me informen alguna inconsistencia que encuentren, porque es normal. Yo me sujeto totalmente, ¿verdad? Yo me sujeto a lo que ellos dispongan. Pero la semana pasada, el mismo día, a la misma hora, empiezo a recibir eh, notificaciones de algunos de mis clientes diciéndome, acaban de venir a dejar esta nota, a la empresa. Pues resulta que el Ministerio de Hacienda desplegó a todos sus fiscalizadores el mismo día, a la misma hora, para dejar una notificación a todas y cada una de las empresas y personas a las cuales yo les emití un crédito fiscal o una factura de consumidor final, diciéndole, quiero que me detalle qué le ha pagado a la señora fulanita de tal, en concepto de qué, muésteme los libros, muésteme esto, tiene contrato de prestación de servicios, bla, 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 una serie de... de que más de algunos se incomodó, por supuesto, ¿verdad?, porque se sintió aquel acoso. Y bueno, está bien, está bien. Si quieren usar recursos del Estado en medio de una emergencia para eso, adelante, háganlo. Eso sí, yo pedí mi solvencia la semana pasada. Yo estoy solvente, señores. Si ustedes determinan que yo tengo alguna inconsistencia, perfecto. Me la hacen saber, me la, me la señalan de acuerdo a la ley y, y yo voy a decir si estoy de acuerdo o no para ver si apelo o no. apelo. La ley me da esos recursos. Pero lo que no se vale es el acoso, lo que no se vale es la amedrentación, lo que no se vale es que me quieran sacar de la contienda y yo sí les pido por favor que cuando determinen que yo no ando cometiendo ningún ilícito, que no ando lavando dinero, que no ando haciendo negocios sucios, que también me lo dejen por escrito, porque yo déjenme decirle que tengo mis manos limpias, no van a encontrarme nada, así que adelante sigan con su, con su, con su acoso gubernamental. No sé si si mi teléfono está intervenido, no sé. Se van a aburrir porque en realidad yo no tengo absolutamente nada
1: que esconder. Mira, Zulen, tú estás eh, en la carrera ya para, para que te elijamos diputada de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Aquellos que te, te puedan favorecer con el voto. Pero eh, la Asamblea Legislativa no está muy bien calificada por la población. Aparte de que digamos haya confrontaciones con el presidente, apartando ese tema, la Asamblea Legislativa es de las peores calificadas
0: y con justa razón. La verdad eh, es que eso se, te, eso se te se quería lo preguntar.
1: ¿Qué para ti es justa razón?
0: Bueno, hemos visto cómo se han aprobado leyes que no fueron consultadas con los afectados. Hemos visto cómo se han favorecido. Y le voy a poner un ejemplo de, de tantísimos. Se trató de aprobar hace unos años una ley de probidad. Pero no una ley de probidad para que combatamos la corrupción, para que se puedan transparentar todavía aún más lo que hace un funcionario, la, la finanza de un funcionario público. No, se, quería, se emitió una ley de probidad para proteger a los corruptos, que al final fue declarada inconstitucional. Y así vemos una serie de, de leyes que se han querido emitir para favorecer a unos en contra de, de otros. Entonces, se han ganado, se hablan de los maletinazos, se hablan de que un día los diputados salen jurando que no van a aprobar una ley y de repente en la noche están levantando la mano. Entonces uno dice qué pasó en el trayecto, que llegó el señor del maletín, etcétera, etcétera. Tiene muy ganada su mala fama, pero mal haríamos los ciudadanos que nos quejamos, me incluyo, que hemos sido tan críticos, dejar que esa situación se repita. Porque si, si vienen ciudadanos que manifiestan abiertamente, que quieren llegar a la Asamblea para modificar la Constitución para que el presidente se pueda reelegir indefinidamente o que llegue otro y digan, no, lo que queremos es una nueva Constitución porque la que tenemos no sirve. Entonces también es una alerta para los que sí creemos en el Estado de Derecho en decir, no, no. No es ese tipo de funcionarios que yo quiero ver sentado en la Asamblea Legislativa. Quiero personas capacitadas, que tengan empatía, que piensen en la población y que estén dispuestos a defender principios y valores. Creo que El Salvador ha llegado el momento en que tengamos ese tipo de funcionarios. Eh, yo quisiera ser parte de eso y aquí creo que ya podemos empezar a tocar el tema de por qué... Eh, estoy en política, porque elegí esa bandera? Eh, precisamente por la mala fama de los partidos políticos, especialmente de los tradicionales, es que uno cuando ya decide dar este paso, se pone a pensar y ahora con quién corro, ¿verdad? Este no, con este no me identifico, este está tan señalado de corrupción que yo no quiero ser parte de eso. Este nuevo posiblemente sí, este otro nuevo no, porque creen cosas que yo no creo. Fue... De verdad, fue una, una decisión complicada. Déjenme decirles que el PDC no fue mi primera opción. Yo busqué participar con uno de los más jóvenes. Me reservó el nombre. Eh, pero no se pudo. Llegó, llegó en el camino en que no nos podíamos poner de acuerdo en cosas básicas. Entonces yo dije, quizás no es este lugar. Y, y me salí. Pensé en una candidatura no partidaria, por supuesto, pero estoy casi segura de que en esta elección se pusieron tantas trabas para esas candidaturas que si alguno lo logra completar las firmas, los libros, etcétera, va a ser una tarea titánica. Yo no creería incluso que el actual diputado no partidario se logre reelegir porque de verdad son demasiados obstáculos les piden por ejemplo para San Salvador 12.000 firmas, pero hay que tener un, una mil extra por si acaso y solo le dan tres meses para que las consigan, estamos en una pandemia, la gente está encerrada, no se puede convocar a un centro comercial a la gente, es complicado
1: Mira, y Zulén, yo hice
0: esos análisis
1: ¿Qué crees tú que sería ideal? Apartando tu candidatura uh -huh. a diputada, tu, tu aspiración, apartando eso ¿Qué crees que sería ideal? tener para el 2021 dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es ideal? Para algunos es ideal que Nuevas Ideas cope, digamos, eh, la Asamblea. Para unos es ideal. Para otros puede ser otra cosa. Pero te pregunto a ti directamente, ¿qué crees que es ideal? Viéndolo uh -huh. como una ciudadana, viéndolo como una salvadoreña, ¿qué crees que es ideal tener en la Asamblea Legislativa?
0: Una variedad de ideologías una variedad de representatividad de los ciudadanos, porque aquí tú y yo podemos pensar distinto. Y creo que cada uno de nosotros se va a identificar con un partido político o con un candidato. Y yo creo que eso es válido en una democracia, que pensemos distinto, que tengamos opiniones distintas, que tengamos una ideología distinta, que tengamos creencias distintas, que tengamos principios distintos y que cada una de esas ideologías se vean representadas en varios Diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa es un órgano de consensos. Ahí hay que buscar consensos entre personas que piensan distinto. Pero si todos piensan igual, creyendo que con eso van a facilitar el trabajo del presidente para que pueda manejar el país, se equivoca. Al final no va a ser un consenso de ideas lo que va a resultar en una ley. No, va a ser lo que el presidente ordene, que se redacte en una ley. Y ya vimos que no siempre eso no, nos termina beneficiando a nosotros. Yo sí creo en la pluralidad de opciones. Y en este momento esta elección va a ser histórica precisamente por eso. Porque creo que ahorita todos, sin excepción, se pueden identificar con un partido político en contienda o con alguno de sus candidatos. Por eso es que no, no hay excusa para no acudir el 28 de febrero a decidir el futuro de nuestro país yo soy una férrea defensora de que la democracia tiene que ser representativa y así lo ordena nuestra constitución también
1: y el salvadoreño dicen algunos en eso siempre ha sido bastante sabio dicen que le ha dado mucho balance digamos a la, a la, a la parte de la asamblea legislativa sí. no necesariamente de, para ir terminando ¿tú crees que los partidos tradicionales o algunos de ellos ¿Van a morir esta, estas elecciones? No,
0: no, son marcas, son marcas que sea como sea, eh, la gente, toda, bueno, esos partidos todavía tienen su voto duro. No es tan fácil que desaparezca un partido político que ha gobernado el país por años, que tienen eh, trayectoria. El Salvador se había caracterizado por ser un, un país bipartidista donde tenía dos grandes partidos siempre en contienda, uno siendo el opuesto del otro. Pero los dos son históricos. Los dos vienen incluso de principios de la guerra y se han mantenido a lo largo del tiempo. Son marcas. Son marcas que, que la gente todavía va a ir a votar por ellas. No van a desaparecer. Lo que sí va a ocurrir es que pierdan. Pierdan votantes. Y estos votantes se van a ir a otras opciones políticas. Y eso es la democracia. Si este le di mi confianza y me falló, bueno, yo soy dueño de mi voto. Y este voto se lo voy a ir a entregar a otro y le voy a dar la oportunidad a este. Si este me falla, dentro de tres años lo voy a agarrar a mi voto y se lo voy a... Eso se llama democracia. Eso se llama. Y así es como empezamos a sanear el estado de funcionarios que no están trabajando en beneficio del país.
1: Zulen, gracias por venir con nosotros.
0: No, gracias a ustedes por la invitación. Qué rápido pasó el tiempo.
1: Y es muy cierto, fíjate, la primera que te llamamos. Así viniste. es, aquí estoy. Gracias, Zulen Ayala, nuestra invitada este miércoles 29 de julio. Es abogada y hoy va de candidata a diputada por el partido. Vamos a tener chance de hablar sí. sobre la campaña, vamos a tener chance de hablar sobre las propuestas de Zulen que nos va a proponer a los salvadoreños, para lograr un escaño en la Asamblea Legislativa. Ahora tiempo de eso, pero gracias Exacto. por estar con nosotros un placer. este día miércoles.
0: Un feliz ha, día a todos.
1: Esa ha sido la propuesta que traen esta mañana de miércoles para mañana he invitado al general Mauricio Ernesto Vargas, un buen amigo mío, lo he invitado para que venga y platiquemos de la Fuerza Armada. Quiero que platiquemos de los roles de la Fuerza Armada y también la posición de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Vamos a ver si acepta Mauricio, ya me dijo que sí pero a veces cambian algunas cosas. Pero ese es el invitado para mañana, jueves. Por hoy, pasen todos un feliz día. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's
0: the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.